0: Celkově si myslím, že ten film je výborný, ale je možná jako hůř přístupný než cesta do fantazie, nebo třeba i Poněs útesu nad mořem. A hlavně je to jako vlastně hrozně temný film. Uh, tak ale on sám Miyazaki je vlastně strašný jako až mizantrop, by se dalo říct. On, uh, když mluví do médií, tak uh, často právě je velmi kritický vůči japonské společnosti, velmi kritický vlastně, jako taky to souvisí s těma filmama, velmi kritický vůči tomu, jak se lidi, speciálně teda Japonci, chovají k životnímu prostředí.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Do českých kin se právě dostal nový film Chlapec a volavka. Za ním stojí jedna z legend animovaného filmu Hayao Miyazaki. Zároveň právě vychází i český překlad knihy Miyazaki a jeho svět od americké japanistky Susanne Napier. Kdo je Miyazaki a jak mění svět anime i daleko za hranicemi Japonska? Co se o něm jako o režisérovi dozvíme z nové knihy a jaký je jeho nový film? Já jsem Tereza Havlínková a o Hajaovi Miyazakim si budu povídat s filmovým kritikem Tondou Tesařem. Ahoj, Tondo. Ahoj. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Prosím tě na úvod, kdo je Miyazaki, který stojí právě za ikonickým studiem, které má dokonce i vlastní legendu ke své vlastní výslovnosti toho názvu.
0: No, ta legenda k tomu názvu je spletitá. Studio Ghibli, nebo Ghibli, teda správně, se jmenuje podle italského bojového letounu, protože Hayao Miyazaki je známý tím, že ho fascinují právě, přestože je teda velký pacifista, tak ho zároveň fascinují právě bojové letouny nebo letadla všeho typu. Takže to studio pojmenoval právě podle jednoho z nich, ale. Ten italský letón, který se teda asi vyslovuje spíš Ghibli, tak sám má název z Libanonštiny podle nějakého jako teplého větru, který právě přináší nějakou obnovu do toho životního prostředí. Tak stejnou obnovu chtělo studio Ghibli právě přinést do japonské animace. A ještě, aby to nebylo tak jednoduchý, tak vlastně, jak je to cizí slovo, tak se to přepisuje do té japonské abecedy, která je slabiková, tak se to přepisuje jako džibury. Takže oni to čtou jako džibury.
1: Tak já jsem teda říkala Ghibli celý život, teď jsem schopná jako přijmout to, že to bude Ghibli na Ghiburi asi už nemám. Pojďme si říct, co teda tohleto studio vlastně znamená, protože ono je obří.
0: No, ono je obří svým významem, ale ne až tak úplně tím tím obsazením. Ono je to hodně vlastně autorský projekt. Zakládali to v polovině osmdesátých let vlastně dva režiséři a jeden producent. Ty režiséři jsou právě Hayao Miyazaki, který se pak stal hlavní hvězdou toho studia. Je autorem vlastně těch největších blockbusterů, bychom řekli, toho studia, jako je samozřejmě Můj soused Totoro nebo Doručovací služba Slečny Kiki, Cesta do fantazie a všechny tyhle ty filmy. Jeho ale kolegou byl taky docela dost významný režisér Isao Takahata, který je o několik let starší a vlastně, když oni začínali v 60. letech v animačním průmyslu, ještě tenkrát pod jinou, teda pod jiným animačním studiem Toei Animation, dost přelomovým, tak vlastně oni se skamarádili a oni právě jako měli tu představu, že tu tehdy dost jako vlastně rutinní animaci japonskou, která byla, byla taková jako, když jsme mohli říct, trošku b a verze vlastně Disneyovek, co se v těch 60. a 70. letech natáčela, takže oni měli vyšší ambice, oni chtěli, aby ty filmy byly jednak animačně, ale i příběhově mnohem propracovanější, aby měly dospělejší témata, komplexnější a právě to měl být ten libanonský čerstvý vítr, který oni jako přinesou a když to porovnáme, tak ten Miyazaki, jako ano, ty jeho filmy dokážou skvěle propojit nějaký právě náročnější témata s velkou jako diváckou přístupností a podmanivostí a ten Takahata točí vlastně ještě jako takový filmy, který nemají takové hitové potenciál, ale zároveň vlastně jsou umělecky, by jsme mohli říct, ještě jako nějak ambicioznější. On je především autorem, autorem protiválečního filmu Hrob světlušek, který je taky jako taková známá věc studia Ghibli, ale vedle toho má třeba filmy jako Mí sousedé Yamadovy, nebo environmentalistickou bajku Pompoko o jezevcích tanuky, který bojují proti stavařům, kterým chtějí postavit na jejich území nějaké baráky takže vlastně tyhle ty dvě osobnosti do toho šly vlastně s, tohle, s tou představou a Vlastně podařilo se jim to, podařilo se jim vlastně udělat, zejména teda díky těm Miyazakiho filmům ze studia Ghibli, opravdu světový fenomén, který nejenom, že už jako není ta b verze toho toho Disneyho, ale od kterého se vlastně Disney posledních 20 let dost jako učí. Třeba animátoři studia Pixar tak přiznávají, že vlastně Miyazaki pro ně byl velká inspirace. A když se podíváte třeba na nejnovější filmy Disneyho, jako je právě Pixarovka Turning Red, Let, tak to je jako taky vlastně o, o dívce, která se promění v červenou pandu a je, to, je tam jako strašně silně vidět vliv toho studia Ghibli a nebo i filmy jako Encanto, jo, ty prostě Disneyovky z posledních let, tak evidentně jako je tam nějaká stopa vlastně inspirace tady letím studiem.
1: To zní jako, že to vlastně začalo jako avantgardní projekt, který se dostal ale na úplnou špičku toho vlastně ať už žánru nebo prostě technologií. Jak se vyrovnávají s tím úspěchem? Zajímá mě, jak vlastně vypadá Studio Ghibli komerčně. Z hodně úspěšných projektů se většinou má spoustu merče, vytváří se jakoby velká komunita těch platících diváků a divaček. Tak jak vlastně vypadá fanouškovská základna, co všechno Studio Ghibli nabízí?
0: No a já bych napřed řekl něco k té avantgardě, protože to je celkem zajímavý. Oni vlastně ten Takahata a Miyazaki nikdy neměli vyloženě jako ambice, který by se nějak srovnávaly s tou uměleckou avantgardou, ale zároveň oni vlastně jsou jako velký jako levičáci. Oni vlastně v těch 60. letech, už když začínali v týto animation, tak se hodně angažovali v odborech, hodně vlastně byli navázaní na to japonský levicový hnutí 60. let a vlastně Takahatu v první film který se jmenuje Horus Pl- Prince Slunce, tak je takový jako komunitní projekt vlastně, na kterém se hodně autorsky podílel celý ten kolektiv a byla to t- část těch animátorů, který hodně jako se angažovali v těch odborech a je to jako v tomhletom ohledu jako zajímavá záležitost a ty taká toho filmy jsou vlastně docela výrazně levicový i z toho období studia Ghibli. Takže jako nějaká až, až taková jako trošku avantgardní stopa, řekněme, tam je. A vlastně se to projevuje i v tom, jak oni se stavějí k tomu, že teda dneska jsou animační číslo jedna v tom japonském průmyslu. Ty jejich filmy jsou v Japonsku braný jako vyloženě prostě rodinní hity, na který chodí celý Japonsko, ale zároveň oni si vlastně jako furt držej hodně jako odstup od toho, aby na to, z toho nějak jako těžili víc, než by museli. Těch jako vyloženě merch předmětů je docela málo, a pokud jo, tak to jsou většinou nějaký užitkový předměty, jako kasičky nebo bořezávátka nebo takovéhle věci, které jsou většinou jako designově nějak vypyplaný a neseženete je v normálním obchodě, ale spíš jako by v tom muzeu Ghibli v Tokiu nebo na nějakých jako pár prostě specializovaných obchodech. Takže oni si to držejí, vlastně t- tuhletu ambici jako nebýt, ta vyloženě jako korporace, která vlastně jako za každou cenu se snaží vytřískat z těch svých značek to, co tam je. To jako je, je potřeba jedna z věcí, které je dobrý na nich ocenit.
1: A zároveň z toho tím nějakou exkluzivitu, kterou si naznačil tím, že ty věci vlastně nejdou sehnat všude, ale musím do muzea.
0: Jo, je to tak, je to tak, jakože ono to jako zároveň uh, souvisí s tou Miyazakiho naturou, on je taková jako zvláštní osobnost, která teda točí jako filmy, které jsou v, v, z velké části řekněme jako že dalo by se říci hřejivé, optimistické, přestože vlastně i v těch nej nejoptimističtějších jako je ten Totoro, tak jsou nějaký poměrně jako temný tóny vždycky. Tak ale on sám Miyazaki je vlastně strašný, jako až mizantrop, by se dalo říct. On, když mluví do médií, tak často právě je velmi kritický vůči japonské společnosti, velmi kritický vlastně, jako taky to souvisí s těma filmama, velmi kritický vůči tomu, jak se lidi, speciálně tedy Japonci, chovají k životnímu prostředí, čím je starší, tak tím se to bohužel nějak prohlubuje. A teďka v posledních deseti letech vznikly asi dva dokumenty, které jsou dostupné nějak mezinárodně, kde Miyazaki mluví fakt jako s takovým jako až jako fakt, jakože silně mizantropickým nádechem s tím, že jako všechno je zmar a a, a, že i ta jeho animatorská kariéra byla vlastně chyba. Já tady ostatně mám ukázku, kterou si můžeme pustit z jednoho z těch dokumentů, kde uslyšíte, co si Miyazaki myslí O mě, o vás a o světě.
1: Všechny lidské sny jsou dneska prokleté. A nemluvím o tom, že chcete být bohatí nebo slavní. Na to kašlu. To je úplně beznadějné. Kde vlastně beru představu, že natáčení filmů má vůbec nějaký smysl? Když se nad tím zamyslíte, není to spíšen nějaká moje bláhová kratochvíle? Možná, že dřív jste mohli natočit film, který měl nějaký smysl. Ale dneska? No, Většina to, našeho význam, světa význam, je jenom stoka. Je to těžké. Třička. Tolik teda ukázka ty si Tondo zmiňoval nějaká vlastně zásadní témata, která se v té tvorbě otáčí, objevují a hodně mi s ním utkvívá v paměti množství ženských postav v těch hlavních rolích, což není asi úplně běžné, tak jak tohle téma vlastně souvisí se studiem Ghibli a taky třeba kolik žen se podílí na těch filmech.
0: To téma těch vlastně ženských postav, tak je jedno ze dvou takových velkých témat, které je se studiem Ghibli jako spojovaných na západě, to druhý téma je ekologie, který je pro Miyazakiho důležitý, na který taky velmi vlastně to západní publikum slyší, čím dál víc, ale u těch ženských postav, tak tam vyloženě jako zaměstnankyň studia Ghibli není úplně málo, dokonce vlastně mám pocit, že je to víc, než v nějakým běžným japonským animačním studiu, ale zároveň je tam furt jako teda propastný rozdíl mezi tím, jak vypadá ten svět těch Miyazakiho filmů a tím, jak to pak jako reálně vypadá v tom studiu Ghibli, protože vlastně zatímco ty filmy jsou právě oceňované za to, že ty hrdinky tam jsou jako aktivní, tak vlastně. V z hlediska toho provozu, tak to Studio Ghibli je bohužel vlastně strašně tradiční japonská jako organizace v tom, že jednak Miyazaki je typický Japonec v tom, že je šílený workoholik, že vlastně vyžaduje jak od sebe, tak od ostatních maximální nasazení, dokonce vlastně režisér Hideaki Ano, který začínal u Miyazakiho jako animátor, tak to přirovnával ke stalinismu, že to je taková jako fakt jako diktatura a že Miyazaki je hrozný ras prostě na všech všechny, uh... Tak tohle bohužel jako platí i ve vztahu k těm ženským zaměstnankyním, protože obecně jako ženy, které chtějí v Japonsku dělat kariéru, tak to je velmi obtížné, protože ty firmy, ani ten stát vlastně jak nezohledňuje nějaké věci, jako je mateřská dovolená a další jako nějaký, jako v záležitosti. Prostě tam jako se to víceméně bere tak, že pokud chcete jako žena dělat kariéru, tak to musíte vlastně obětovat ten rodinný život de facto což jako by se stalo několika právě animátorkám i v tom studiu Ghibli, který na to pak jako nějak vzpomínají, i s tím, že Miyazaki mu se tohleto vlastně hrozně líbilo, jakože oni mají teda, že má jako zaměstnanky některé tam zůstanou přes noc a ráno ještě, a pracujou prostě na nějakých jako úkolech, který on jim zadal a ještě jim ráno všem uvařejí kafíčko a takovéhle věci. Jo. Takže jako tohle je taková jako velmi jako temná, odvrácená strana, prostě, kterou ale jako je potřeba taky jako zmínit, jo, že nesmíme si vlastně toho, toho Miyazakiho nebo dokonce vlastně Japonsko idealizovat. Japonsko je velmi tradiční patriarchální země a, a, a bohužel jako Miyazaki s tím nic nedělá.
1: Tak jsme už malinko dostali takový obrázek o Miyazakim jako člověku i vlastně jako tvůrci. Zajímá mě ještě, jak vypadá ta kniha Susan Napier Miyazaki a jeho svět. Co se o něm vlastně dozíme? Je to Oda na genia, nebo třeba taky zjistíme právě víc těch souvislostí třeba z toho osobního života?
0: Zrovna v tomhle je ta Napierová docela kritická, což je dobře. Je to kniha, která podle mě má jako jednu, jednu takovou drobnou vadu a to, že je to trošku takový jako zastaralejší přístup k tomu životopisu, kdy se vlastně berou nějaký detaily ze života toho autora a teď se to snažíte napasovat na to dílo, což se vlastně dneska už tolik nedělá, protože je to jednak jako trošku neprůkazný a jednak se z toho podle mě za tolik jako nedozvíte vlastně o té tvorbě, jo? nebo o tom, jako co to jeho dílo znamená v souvislostech třeba právě s japonskou společností nebo s japonskou animací a tak dále. Je tam taky dost vidět, že Napier je uh, japanistka a není to filmová teoretička, takže tam ona se, pokud na něco, tak se soustředí vlastně na ty souvislosti z toho, z té japonské kultury anebo z té japonské společnosti a v tom je to zajímavé, je tam jako celá řada nějakých pozorhodných postřehů, který nám to jako zasadí do nějakého kontextu, ale třeba jako docela málo se tam dozvíme právě o tom zmíněném studiu Toei Animation, o tom právě srovnání Miyazakiho a zbytkutí toho animačního průmyslu a tak dále. nicméně i přesto je vlastně super že vyšla uh, monografie věnovaná Miyazakimu
1: maisto no a ten nový jeho film Chlapec a volavka se u nás premiéruje 23. listopadu, což je právě ten den, kdy vychází naše společná vlna. Stojí za vidění a ještě navíc stojí za vidění v kině, protože občas mě napadá, proč vlastně se mám na anime dívat v kině, jestli ta kvalita opravdu i v tom animovaném příběhu může vlastně vylézt na povrch a v čem je to jiný, než když se na to podívám na počítači.
0: Zrovna tenhle film je určitě dobrý, dobrý vidět v kině, protože filmy studia Ghibli jsou animačně a krezevně strašně propracovaný a speciálně tenhle ten film Miyazaki točil od roku 2016 a, a jako vlastně těch, já nevím, asi sedm let teda se trvale, dokonce říkal, že natáčej asi minutu toho materiálu za měsíc, což je, jako na tom je vidět, jak strašlivou péči, ještě vzhledem k tomu, jak je ten Miyazaki jako vorkoholik a despota, tak jakou péči tomu věnoval. A na tom plátně to vidět je. Je to zase film, který je plný uhrančivých nějakých prostředí, postav a tak dále. Takže jako. Na monitoru to zdaleka tolik nevynikne. Celkově si myslím, že ten film je výborný, ale je možná jako hůř přístupný, než ty předchozí jeho filmy. Pokud byste čekali, že vás to zase tak okouzlí, jako Cesta do fantazie, nebo třeba i ponos Útesu nad mořem, ty jeho poslední filmy, tak tady si myslím, že to jako je vlastně tlumenější i v té vizualitě a hlavně je to jako vlastně hrozně temný film. Uh, Miyazaki se tady vrací k docela jako traumatickým uh, záležitostem, ke kterým se vrací průběžně, ale nikdy ne, myslím takhle intenzivně a to je zejména vlastně jeho dětství, který strávil uh, za druhý světové války v Japonsku, což teda jakoby je vlastně... Uh, trauma celého toho národa do dneška. On teda jako Japonsko do, do té války vstoupilo s tím, že teda jako bude imperiální fašistická velmoc, ale jako strašně se jim to nepovedlo a skončilo to vlastně tím, že ta země byla uh, velmi systematicky dlouhodobě bombardovaná, včetně teda bombardování civilních cílů a ještě to končilo těma atomovými utokama na Hiroshima a Nagasaki. Takže to je vlastně strašně jako temná kapitola těch dějin a Japonci na to vzpomínají vlastně jako na národní tragédii. A tohle to právě tam nějak reflektuje, i jako nějaký svoje osobní vzpomínky na tu dobu. A je to vlastně, vypráví to teda o klukovi, kterýmu mu hnedka na začátku uhoří maminka, právě při bombardování nemocnice. A on se s tím nějak vyrovnává. Ten jeho otec si bere mladší sestru té maminky a vostěhují se společně na venkov. A on zjistí, že tam je kousek od toho jejich domu, že nějaká ruina věže a že je tam nějaký tajemný pták, volavka, která jeho furt jako láká do té věže a pak zjistí, že je tam vstup do nějakého fantazijního světa. Takže on to trošku připomíná uh, film faunův labyrint, uh, kde taky jde o to, že to se to odehrává za války a ta hlavní hrdinka tam vstupuje do nějakého fantazijního jako labirintu, který je dost jako taková jako hororová verze Alenky v říši divů. Tak ta ten chlapec a volavka nemá takhle děsivý obrazy jako, jako má ten Faunův labyrint od Guillermo del Tora, ale taky je to vlastně jako film, kde Miyazaki jako zpracovává tohle tu traumatickou, tyhle traumatické vzpomínky a zároveň je to taková jako výzva vlastně k tomu vyrovnat se tady s tím tragickým obdobím, řeší tam hodně otázku, jestli jako ten Nakažený svět té doby nějakým způsobem se snažit reformovat anebo ho zbourat a začít stavět něco novýho. Jo, tahle ta myšlenka je vlastně jako ústřední pro ten film. A samozřejmě neplatí jenom pro to, pro to váleční Japonsko, ale Miyazaki se za nás chce nebo nás chce ptát, jako jestli bychom něco takového neměli udělat i se současným světem.
1: Ty si už naznačoval, jak dlouho se takový film dělá, jak je to vlastně náročné, časově a složité a zaky tenhle film uvádí. Des let po dokončení toho svého předchozího filmu Zvedá se vítr. Je to standardní jako doba, kdy se vlastně čeká na další film, nebo to něco značí o současné situaci studia Ghibli?
0: No, vypovídá to hodně. Studio Ghibli je momentálně v dost jako velkých problémech, řekněme, který teda souvisí s tím, že Isao Takahata, zmiňovaný teda spoluzakladatel Ghibli, tak je po smrti a samotnému Miyazakimu je něco přes 70, myslím. A už jako navíc, to je člověk, který od roku 97, kdy natočil princeznu Mononoke, tak ohlašuje odchod do důchodu. On vždycky říká, tohle je můj poslední film, už nikdy nic nenatočím a za rok na to řekne, tak pracuji na novým, na novým projektu, ale trvá mu to třeba fakt jakože nějakých pět, sedm let, než, než ten film vznikne. A tím to vlastně trošku končí. Oni, Studio Ghibli se snažilo uh, vychovat si nějakou novou generaci uh, nových talentů vlastně už od 90. let, uh, kdy tam působil začínající režisér Joshi Fumi Kondo, který pak jako bohužel zemřel, po natočil jeden jediný film. Uh, potom uh, v nultých letech byly tam další několik talentů, který ale pak nakonec vlastně z nějaký nespokojenosti s tím, jak to v tom studiu chodilo, tak odešli, založili si vlastní studio animační a pak je tam Miyazakiho syn Goro Miyazaki, do kterého sám Hayao Miyazaki vkládal docela velký naděje, že by mohl vytvořit nějakou novou generaci teda toho studia. Nicméně zároveň se to teda, bohužel, to je taky taková jako temná kapitola, protože se to pojí s tím, že Miyazaki je dlouhodobě vlastně strašně nespokojený s tím, jaký filmy ten Gorom Miyazaki točí. Jo? Že on jako se nechával slyšet do médií, říkal velmi ostrou kritiku toho, jak se mu ty filmy mi nelíbí prostě. Uh, jinak uh, Gorom Jazak je autorem uh, autorem filmu uh, příběhy ze Země moří. Uh, vedle toho je uh, autorem animovaného seriálu Ronia Cera loupežníka, která běžela i tady. Je to taková jako samozřejmě adaptace té té slavné dětské knížky. A takže vlastně je tam takovýhle jako rozpor, který nakonec tomu Gorovi, myslím si, trošku jako znechutil další práci pro to studio. A uh, Gorom Jazaky se v posledních letech věnuje především teda přípravě zábavního. Parku prvního studia Ghibli, Ghibli Park, což ale zase, jak jsem říkal, že oni jako nechtějí dělat vlastně takový ten disneyovský merch, tak ten Ghibli Park, který je otevřený asi dva roky, tak je spíš prey. já jsem tam nebyl teda, bohužel, ale je to fakt park, kde procházíte teda nějakým přírodním prostředím a občas tam na vás vykoukne třeba uh, Hlava Totora nebo nějaký jako Takový ten zrezivělej robot z filmu Laputa a podobně. Jo. Takže je to, zase to má jako jednak environmentalistický, řekněme, nějaký jako nádech toho se pětí s tou přírodou a jednak takovou tu, takový to gesto, že jako my nechceme teda mít nějaký jako super zábavní park v Disneyho stylu, ale chceme něco takového kultivovanějšího. Takže, abych to uzavřel, tak prostě studio Ghibli nejspíš, nebo je dost možný, že tímhletím filmem se s ním možná loučíme jako s výrobcem, výrobcem nových filmů.
1: Hodně informací, které na vás dolehnou ještě předtím, než vyrazíte na novinku Chlapec a volavka Dokin. Vy jste poslouchali podcast Vlna tentokrát o režisérovi Hajovi Miyazakim a japonské animaci s Tondou Tesařem a od mikrofonu se loučí Tereza Havlinková. Díky moc, Tondo. Ahoj.
0: Díky, ahoj.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V tomto dílu zazněly ukázky z písně Tonareino Totoro od Joe Hisajšího, z traileru k filmu Chlapec a volavka a z dokumentárního filmu Yume Kino Okoku.